0: 呃，各位线上的听众朋友，大家好，呃，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的主持人江尚文，智商心理师。啊、呃，今天非常高兴又可以在空中跟大家见面了。呃，今天要谈的主题啊，是跟这个人际关系有关的啊，因为在我的临床工作当中呢，其实有很多的人常常会跟我谈到他人际关系的困扰啊、呃，无论是他可能跟他的伴侣。男女朋友啦，或者是家人，或者是同事、上司、下属，哦，这个很多人际关系的一些困扰啊。那我就在想说，哎，可以趁在在这个节目当中哈、啊，跟大家去分享一下人际关系的发展是怎么样形成的哈、啊。他可能是跟朋友，或者是跟伴侣各方面哈、啊。我觉得可以让大家先去理解一下一般人际关系的发展是怎么形成，然后我们再可以再去。呃，觉察一下自己在人际关系当中的一些困扰到底是什么样子哈。我不想讲太多的一些理论啊，所以我就用一些简单的方式跟大家去分享啊。基本上哈，我们可以用天时、地利跟人和啊三个角度去看一看这样的一个人际关系的发展哈、啊。首先呢，我们先讲一下这个天时地利的部分啊。呃，人跟人之间呢，能不能去建立关系哈、啊？首先呢。跟两个人之间的时空因素有很大的关系哦。很多的理论呢都会跟我们讲说，这个时空距离越靠近的人呢，就越可能成为朋友啊、亲密关系、啊、好亲密伴侣或者是夫妻。那不过哈，现在因为网络的关系就很难说了，对不对？因为网络可以超越这个空间的限制啊，就很难说了哈。但是呢，无论你是不是透过网络交友啊，但是最后我们还是要见网友嘛，对不对？很多人有这个名字叫做见网友。你可能在网络里面跟另外一个人认识了，然后你可能谈得还不错，呃，用 email 啊，用 line 啊，交流一段时间之后，最后还是要见面。那假如能够走得下去的话，我们还是要回归到现实当中。所以意思就是说，哈，时空距离越靠近的人哦，就是比较容易能够成为朋友了，哈。所以呢，我们。常常就会讲到这个所谓的天时啊、地利的话，其实就会讲到这个接近啊，所以就是为什么很多人容易成为班队的原因啊。那这个越靠近的话，时空越靠近，大家越容易能够成为好朋友啊？为什么呢？因为距离接近啊，彼此互动所付需要付出的成本比较少，因为付出成本也少嘛，所以相对获得就会比较多。然后另外一个哈、啊，因为接近哈、啊，就可以去观察，对不对？好，比如说你是班队的话，在班上啊，你就可以去啊、呃，从很多的角度去观察这个人可不可靠，或者是同事的话呢，你就可以哎听听看别的同事对他的评语啊，或者是什么，所以你就会比较知道这个人到底是一个什么样的人哈、啊。然后因此呢，你就比较能够预测他，预测他这个人到底是个什么样的状态。然后呢，也因为常常会熟悉嘛，靠近呢。就会有一种熟悉的感觉哈、啊，所以这种这种熟悉的感觉呢是很重要的哦。我们人呢，对于这个越熟悉的事物哈、啊，就越可能会产生喜欢的感觉哦。不只是对事情啊，对人其实也是有如此。好，有一个学者叫做呃 z a z o n i c 呢，他在1968年很早以前就提出了一个所谓的曝光效应啊，也就是说。假如一个人呢，你能够去增加一个人的曝光率，就会增加我们对这个人的喜欢程度。其实你想想看，的确是如此。很多广告不是就是这种效应吗？不断的打广告、曝光、曝光，然后就让你呢，好像就喜欢上这个产品了。这就是所谓的曝光效应哈。你去看广告的时候啊，你就发现有个广告它不会很长，它会曝光的次数很多哈。比如说有个广告曝光以后。夹杂了另外一个广告，哎，之后又另外他原来的广告又出现了，其实就是所谓的曝光效应哈。其实人也是一样，所以呢，假如你喜欢一个人的话你可以常常在他的身边绕来绕去，增加一些曝光的机会。他对你熟悉的话，那他可能就会容易去喜欢上你哦。不过这个曝光效应大家也去了解哦。那这个曝光效应，假如这么好用的话，那我喜欢上一个人，那我只要。在他的旁边走来走去多，多多几次曝光，那是不是就有用了、啊？答案并不是，不一定哈。那他这个决定性是什么呢？他应该是说哈，就是说，假如你们第一次碰面的时候，他对你的感觉至少要中性以上啊，也就是说，嗯，没有什么不好的观感。那你这样子的曝光哈，的确会增加这个吸引力，但是哈，开始的感觉是负向的话。那你重复曝光哈、啊，并不会增加这个人对你的对你的这个喜爱哦。而且呢，你曝光次数太多的话会达到饱和，他可能呢还会对你感觉到这个厌烦哦。所以这个是大家要去思考的。所以这第一印象其实蛮重要的。第一印象，我们等下会再说一下。所以第一印象好了之后，假如你能够增加曝光度的话，或许对方也会喜欢上你哈、哦。那假如两个人之间的。有很多的冲突啊，很多的冲突啊，个性不合啦，呃，兴趣啊，需需要都相当的不同的话，常常会吵架的话，这个时候哈、啊，他们又在同一个空间，那你就知道所谓曝光效应就是一天到晚也可以看到嘛。哦，那这个业务的机会会大增哦，所以这个常常就是用在家人当中的相处。好、啊，所以假如家家庭这个气氛哈不够和睦的话，彼此之间常常有很多的争执啊，又同住在一个屋檐下。哇，那个曝光效应很强，但是是超负面的曝光效应。所以呢，我们通常就会建议说，嗯，那就要要想一想怎么去处理这样的问题。啊，这个空间要是能够拉开的话，会是非常好的一个状况。啊，这就是很多人常常会跟我说，哎、欸，奇怪哈，我跟我跟我妈妈哈，我觉得我蛮蛮讨厌我妈唠叨的，跟她在一起的压力很大啊。哎、欸，怎么我搬出去读书之后哈，反而跟我妈感情好了？基本上就是因为曝光效应的原因，啊，再加上因为你们时空距离拉开了嘛，也没有什么争执了，也不容易争执了，那这样彼此之间的关系会慢慢的恢复到比较平稳的状态，就不会那么焦虑了，所以感情自然会变好。那所以有时候这种拉开距离哈、啊，未必不是一件好事啊。但是拉开距离哈、啊，假如是为了要逃避跟隔离的话，冷漠的话，那我倒不建议啊，而是说。拉开距离可以重新让我们彼此的关系和好的话，我觉得或许这是一个还不错的方式哦。那另外一个哈、啊，就是说，除了我们刚刚讲的这个啊地理空间的接近性跟曝光效应之外啊，那当人们呢处于一个愉快的情绪啊，一个人很开心的时候，那这个时候在这种情境之下出现的人啊，也我们也会比较喜欢啊，这就是一种所谓的。人际吸引的增强情感理论，那这个其实是还蛮重要的哦。你可以想象哈，你可以想象你喜欢跟什么样的人在一起，你一定是喜欢跟一个让你觉得温暖的人在一起，对不对？那个温暖会造成什么感觉？温暖就会造成一种放松啊，情境是很舒服的一种感觉。那因此呢，在这样的感觉之下，你就比较。喜欢这个人，所以这跟人格特质就有很大的关系了。所以很多时候哈，我这边会有一些亲子的智商哈。父母常常会问我说：“哎，我的孩子都不做功课，我怎么讲他呢都没用啊？”当然了，这个背后的问题很多但是我通常会问父母一个事情，就是说：“哎，你孩子要做功课的时候，你的情绪是好的吗？”哎，那些父母通常都会说：“其实情绪不是太好。”我说：“什么原因不太好？”因为我总觉得他就是要我盯着他，他才会做功课。那个气氛其实是紧张的。对我跟他说，其实哈、啊，气氛是紧张的时候啊，人的情绪呢也会感觉到紧张。其实人认知会下降，那就不会想要去做该做的事情，而且他也不会喜欢跟你在一起。所以我通常就会跟那个父母说，不如这样哈、啊，下一次你希望你孩子做功课的时候，你呢第一个要先安抚一下自己的内心。让自己的心情是平静的是和悦的，是温暖的，然后你再陪伴孩子，好好的跟他说。其实孩子要是感觉到你的温暖的时候，第一个他会喜欢你，好，这是我们的这个所谓的人际的增强情感理论，另外一个呢，他的情绪好的时候，他的认知也会上升，认知上升的时候，他做功课呢就会比较专心。所以我就会跟这些父母去试试看，诶，有些父母他去试了之后，他说其实会有改变，虽然时间可能拉得比较长，可是感觉好很多。那孩子呢，慢慢呢也能够在这种好的感觉当中哈、哦，去完成他的事情。所以大家就可以去理解咯、哦。很多人会问我，伴侣常常会问我一个问题说，说我们当初很相爱，可是为什么我现在不爱他了？是我真的不爱他了吗？还是怎么了？好，通常我都会问说，那从很相爱一直到现在，你们当中发生了什么事？大部分的人都是跟我讲，因为吵架啊，因为争执。他说，我们每次出去的时候啊，就是吵架。因为你吵架的话，人气氛一定不好嘛，对不对？这个情境就不会是愉快的气氛嘛。那不会是愉快的气氛，其实你本来喜欢的人就会变成是厌恶的人，所以那个爱哈、哦、就在你们吵架当中呢，就慢慢的给消磨掉了。这种例子太常有了，非常的常常常见，所以大家可以去思考哈，我们跟亲近的人在一起，伴侣在一起的话，假如我们常常吵架哈，其实是很困扰的一件事情。那我个人认为哈，吵架是理所当然的，因为两个人本来就不一样，而是说吵架完之后能不能和好，能不能和好啊？和好之后就会让这个气氛怎么样，从不好变成好，所以它会它它会变成一种所谓的 happy ending 啊，快乐的结束。快乐的结束，你跟这个人是快乐的结束，那你会喜欢上这个人。假如你跟这个人是痛苦的结束，而且是无力的结束，是吵闹的结束，这个人在你心目当中哈、啊，就会变成一个厌恶的人。这就是我们所谓的这个人际的增强情感理论哈。大家可要去想一想，你希望人家喜欢你，那你也要让这个情境呢是快乐的。但要让别人讨厌你，那很简单，你就让这个情境呢变得很恐怖。很很讨厌，很生气，很难过。我跟你讲，那个人自然久了以后就会离开你了。所以大家可以去思考一下啊。所以这个就是我们讲的这种天时地利人和当中的这个天时跟地利哈。那人和的话，我就要讲到一些所谓的个人特质哦。其实每个人喜欢的类型都不太一样哈。但是呢，临床上的一些研究哈，把每某一些人的特质把它归类出来哈，把它分成。高度喜欢的特质，好，然后还有最不喜欢的特质，还有介于中间的特质，哈。答案的结果就是，一个人假如他具有更多的大家喜欢的特质的话，他的吸引力就会更高。那他要是具有一些大家都很讨厌的特质的话，那他真的就会很困难，人家大概就会不太喜欢他，啊，人家就不太喜欢他，那大家就会很好奇啦。那哪些特质是人家所喜欢的？跟大家分享一下哦。前五名的特质是什么呢？真诚啊，一个人很真诚啊，一个人很诚实。另外一个人是善解人意啊，很懂得理解别人的心啊。再来是忠诚，还有最后一个是真实。这个人很真实啊。第一个是很真诚，最后一个是很真实。这五项特质啊，是人们最喜欢的五项特质哦。大家可以想一想，记一记哈。最讨厌的五项特质是什么？哈，可以看一看哈。第一个是虚伪啊，这个人很虚假，假假的；第二个是很残忍，没有同理心，很残忍。然后呢，第三个是很卑劣，就是很很会耍手段；第四个是欺骗啊，第五个是说谎啊。欺骗跟说谎其实很像，这几个是别人最讨厌的一些特质。其实我看了以后啊，我这我觉得他讲的真的是。真的是没有错，你知道吗？为什么？你知道，大家再想一想看哈，这个前面讲的五个特质：真诚、诚实、善解人意、忠诚、真实。其实这五个特质啊，是要成为一个心理师啊必备的特质啊。我们心理师哈、啊，之所以能够在这个智商室里头啊，跟个案去工作，就是我们咨心理师的这个要求，就是我们在工作的时候。必须要有这五个特质啊，真诚一致啊，我们要能够去了解别人，而且我们要跟个案说，你所说的话我们是不会说出去，除非有伤害自己的一些一些跟法律有关的事情。所以，当我们有这样的特质的时候啊，个案就很容易把他们的心思跟我们讲，我们可以在很短的时间哈、啊、去建立很深的信任，这就是心理师的一些特质。但是呢，假如说今天你想要让自己啊，能够不是说能够成为心理师啊，能够能够跟其他人有好的相处啊，具有这个吸引力的话，我觉得大家可以去想一想哈、啊，然后看看自己在哪些特质哈、啊，把这方面的特质啊放在自己的生命当中。那刚刚也有讲到一些不好的特质，其实都是跟刚刚前面好的特质是相对的啊，是相对的，所以他就大家就可以去思考一下这方面的东西哈、啊。那人格特质除了这些东西之外，哈，有时候也也会展现在沟通上面啊，沟通上面。一般来说，一个温暖的人呢，也容易吸引到一些好朋友。那那大家大家说，那什么叫做温暖？是说话很温暖吗？啊，还是只说很会说话呢？会说一些鼓励的话呢？呃，的确也是啦。不过我想要跟大家去讲啊，往往我们在跟人交往的时候。这个说话的内容哈，可能不是重点哦。有一个法则叫做啊麦拉宾法则，他们的研究哈，就是发现说人跟人之间的相处哈，百分之七才是你说话的内容38 ，百分之三十八哈是你说话的态度55 ，百分之五十五呢是你的肢体语言。譬如说你是微笑啊，这是你的肢体语言。你说话很和善，很慢慢说，很温柔，这个是。你的态度，那至于你说什么话不重要啊、哦，你看到这个重点了没有？所以这个麦拉宾法则，它的就是七三八五十五，所以你就可以理解哈。假设你真的要去跟一个人说话，让他能够听得懂你说话的话，不是你说话的内容，而是取决于你的态度跟你的肢体语言。假如我们可以很温暖的哈，眼睛看着对方去倾听的一个态度。基本上你说什么他都愿意听的，所以呢，基本上哈、哦，大家要去记得这个法则。我常常跟很多的这个父母哈，或者是不会、不太会沟通的人，我会我会要他们去啊，去示范给我看哦。也就是说，你会怎么去跟你的孩子说话啊、哦？他们会在我的面前啊，假设我是他的小孩，他会怎么样跟我说话？基本上我就会发现啊、哦，很多那种很会教导的父母哈、哦，他们呢，让人家的感觉就像老师一样。哎、欸，对不起，我不是说老师都是那种很不好的老师，我讲的是那种很严肃的老师。然后呢，话语当中哈、哦，充满了很多的指导性。为什么我会说指导性呢？因为第一他的态度就是很指导的，啊，一听就觉得是你在教我。然后呢，他的手势啊，手势常常都是用这个指头指着对方的。然后呢，说话的时候眼睛也不一定看着对方，而且说话的语速呢常常很快，就是一副要赶快教你。好，你要听得懂我说的的那样的一种态度哈，但其实这往往哈都不会有太好的效果。我常常就会示范给他们看，好，就是说你看看我心理师，假如我跟一个孩子说话的话，我的手会放哪里？好，我通常我的手呢不会指对方，好，我的手一定大概就是放在我的这个啊脚前面，我也不会把我的手呢插着在胸前面，这个都是非常的防卫的一种一种态度，或或者是我的手放在。啊、呃，脚前面可以张开，然后眼睛要看着对方，说话的速度要放慢，声音要小一点。其实我教他们说，你可以回去这样去试试看，我相信你的孩子哈、哦、会比较愿意跟你去沟通。所以这个所谓的这个麦拉宾法则很重要，大家要记得哈、哦，七三八五十五，好，五十五就是肢体语言很重要，好、啊，三十八是你的态度，七才是那个内容啊、哦。所以这个大家可以去思思考一下。那另外一个关于个人特质的部分，就是所谓的能力。一般人哦，喜欢跟一个有能能力的人在一起啊？为什么呢？因为我认识一个朋友，他很有能力的话，那将来他可能会帮助我啊。这个是人很自然而然的一种想法哦。有一个很有趣的实验哦，就是说啊，他们请一个呃一个男的 model 啊，男的 model 啊，很帅的 model 啊，他们就。请他坐在这个公园的椅子上，然后旁边的就会有一些人经过啊，他们就去在旁边去测量啊，有多少人呢看这个男生，然后测量完以后呢，他再放一把吉他放在这个男生的旁边啊，好像这个男生是个音乐家的感觉哈、啊，吉他手，哎，就发现呢，很多的女生经过的时候啊，看的比率增加了非常的多，为什么一把吉他会让这个男生的？被关注的这个比例增加很多呢，原因是因为大家会觉得这个男生旁边有一把吉他，代表他会弹吉他，也就代表他是个有能力的人，自然而然呢就吸引了其他人的目光。所以有能力哈、哦，的确会吸引到别人哦。不过根据研究哈，只要能力很强或者是很接近完美的人呢，反而其他人会远离他。为什么呢？因为他实在太完美，他太强了。所以，假如哈，你是一个很有能力的人啊，有一个研究哈，这个 Anderson Williman 啊，他们的研究就发现说，完美的人呢，可能要有时候要故意出错，要有点小瑕疵，让他让别人觉得你更有人性化。那这样子的话，你反而被喜爱的程度啊，会增加许多。你看看哈，有很多那种所谓的政治人物啊，我们不讲是哪个政治人物，那种政治人物，假如是完美到极点的话，其实你会跟他有距离。但是他这个政治人物还不错，他偶尔会出错，你会觉得他比较人性一点，哈，比较真诚一点，那你就会觉得跟他比较靠近一点，对不对？哎，大家可以去体会一下我说的一些东西，哈。那还有人会问我说，哎，我们这个讲了那么多，那我天生就长得好看，或者我天生长得没那么好看，那会不会有影响呢？我必须很诚实的告诉大家，是有影响的。大多数的研究都证明了外表美丽的人啊，的确是比较受到他人的欢迎哦，在找工作互动当中也会受到比较好的待遇哦。犯了错也比较容易被原谅哦。这个是很多学术的研究所发现的，也的确是如此。所以就是外貌哈，的确可能会让人占便宜，或者是会让人吃亏所以你就理解了为什么在韩国，韩国其实是一个非常竞争的社会啊。他们只要有钱啊，一定会去美容，把自己弄得漂漂亮亮的，好、啊，把自己弄得漂漂亮亮的。所以这就是一个很天生决定的事情啊。不过哈、啊，大家也不用太伤心啊。说，假如自己长得没那么好看的话，外表的吸引力哈、啊，它只是第一步而已啊。它通常呢，因为人会觉得长得好看就代表它是好。啊、哦，就是 beautiful is good 的这样的一种刻板印象。不过这种刻板印象哈、哦，通常啊是相信这个人的能力是好，或者是觉得他可能是比较善良啦，心里会比较健康啊。哦、通常会有这样的一种一种感觉哈、哦。不过这个通常都是第一印象，但是呢，真正能够让彼此的关系走下去的，就不是外表反而是内在的一些特质。所以很多的研究说。长期关系的维系，哈，更有赖于个人的特质，啊，个人的特质以及彼此之间的关系，这个反而呢是让人呢能够走下去更长远的一个原因了。所以外表好不好坏啊，这个是天注定啊。当然，要是你有钱，你可以去做一些美容的话，你觉得自己看看自己开心一点，会增加自己的自信心。或许这也不是一件不可以做的事情，但是反而是你个人的特质，就是我刚刚所说的那个五样美好的特质。假如我们能够在这几个特质上呢，去成长啊，去改变的话，反而我们能够跟人有一些更长远的关系。所以大家不要被这个外表所所这个局限了啊，不要被这外表所局限了，然后就觉得啊自己。没有别人长得好看，然后就对自己没有信心啊！其实我觉得我们不需要这个样子，所以我想说，今天呢，就是跟大家去分享这关于人际关系彼此吸引的一些事情，以及我们可以在哪些方面去成长。假如我们没有钱去做美容的话，那我们就可以去改善我们的人格特质，以及呢，我们也可以知道所谓的曝光效应、第一印象的重要，以及曝光。当然，我们也可以去了解我们怎么去跟人沟通。假如我们知道怎么跟人沟通的话，人家在这样好的环境当中，这种情感的增强效应，自然而然也会对我们有更好的印象。假如我们在与人的关系当中常常是争执的话，那别人对我们的印象一定是不好的。好，那我们就下一次再去谈说，假如我们要谈恋爱的话，我们要跟另外一个人去认识的话，通常是有什么样的途径啊？是互补呢，还是相似呢？还是原生家庭呢什么的，它其实有很多的因素，我们可以下一集再跟大家多多的分享。好，谢谢您收听今天的节目，那也欢迎您呢可以订阅收听以及帮我们去分享给更多的人啊。希望今天的节目可以让大家很多收获啊，鼓励到大家。那我们就下一次空中见啊，谢谢大家。